0: 하늘 어멍 엄동의 하고빛가운데로 걸어가며 주께서 항상 지키시기로 약속한 말씀 하늘의 영광. 니가 니불니 영원히 줄사니하 니가 깜한 마음에 날이 지나 가께서 나의 길 되시고 나에게 밝은 빛이 되시 내진창 불로 영원히 주를 찬양 러 영원히 주를 찬양하리 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라 주를 찬양할지라 주는 너의 큰 사랑 주는 나의 큰 사랑 큰도움이시라큰도움이시라 주의 얼굴 구할 때 주의 얼굴 구할 때 주의 영을 부사 주의 영을 부사 그신 사랑 안에서 주를 보게 하소서 주를 보게 하소서 내영이 확정되고 확정되었어내 영혼이 확정되고 확정되어 우리 믿음의 눈들어 주를 바라봅니다 내 영혼이 확정되고 i l t be y o s a 흔들어 주를 바라봅니다
1: 우리가 드린 찬양처럼 주님이 아침 우리가 주님의 그 기도 속에 하나님을 향한 믿음의 고백이 차고 넘치게 하여 주시고 우리 마음에 주님을 향한 그 아름다운 향기로운 내용들이 차고 넘치게 하여 주시고 오늘 말씀을 듣고 또한 내 삶의 그 고백들을 삶으로 살아내는 인생이 되게 하여 주시옵소서 말씀을 전하시는 박종길 목사인 기름 부어주시고 또한 그 아름다운 말씀의 선포됨을 통해서 우리가 다시 한번 도전받고 하나님의 뜻을 쫓아 살아갈 수 있게 해달라고 우리 한번 믿음으로 마음으로 주님 앞에 고백하며 나가겠습니다 하나님 감사합니다 이 아침을 통해 우리에게 다시 한번 믿음의 고백을 올려드리게 하여 주시고 하나님의 뜻을 분별하게 하여 주십시오 주님이 우리에게 주시고자 하는 그 은혜와 평강과 그 사랑을 누리게 하여 주신 것 감사합니다 하나님 이 아침에도 하나님 다시 한번 예수 그리스의 도 십자가의 능력을 기억하게 하여 주시고 우리가 그 예수 그리스의 도 십자가의 능력을 경험하였기에 우리의 삶 가운데서도 그 능력을 드러낼 수 있는 믿음의 삶이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 말씀을 또 듣습니다 주님 이 말씀의 능력이 우리에게도 임하게 하여 주시옵소서 주여 감사합니다 주여 고참다 주시옵소서 사랑의 하나님 3월의 마지막 날이 되었습니다 주님 복되신 그 하루하루를 저에게 허락하여 주시고 저희에게 믿음의 고백을 주님 앞에 올려드리게 해주신 것 감사합니다 오늘도 주님 저희가 말씀을 듣습니다 이 말씀이 선포되며 나에게 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 다시 한번 깨닫고 주님께서 뜻하신 길을 걸어갈 수 있는 믿음의 사람들이 되도록 역사하여 주시옵소서 우리에게 영육간의 강건함을 주셔서 하나님이 원하시는 삶을 살아가는데 부족함이 없도록 넉넉하게 우리가 이 일들을 감당할 수 있도록 주의 성령으로 저희와 함께하여 주시옵소서 말씀을 전하시는 박종길 목사님께 기름 부어주시고 오늘 선포되는 말씀을 통해 듣는 모든 이들에게 다시 한번 주님이 원하시는 그 마음을 품고 우리의 삶으로 대답하고 응답하는 그런 믿음의 사람들이 되도록 역사하여 주시옵소서 그렇게 아름답게 이 시간을 받으실 주님 앞에 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드려옵나이다 아멘 귀한 아침입니다 저와 여러분에게 주신 하나님의 말씀은 에스겔서 28장 1절부터 30, 26절 1절부터 26절 말씀입니다 한 절씩 교독하겠습니다 여호와의 말씀이 내게임해 말씀하셨다 사람아 두루의 지도자에게 말하여라 그래서 이렇게 말씀하신다 내 마음이 교만해 내가 말하기를 나는 신이다 내가 신의 절에 앉았다 바다 한가운데 앉았다 그러나 너는 사람이지 신은 아니다. 너는 내 마음을 신의 마음같이 여긴다. 너는 다니엘보다 지혜롭다. 어떤 비밀도 내게 감춰질 수 없다. 내 지혜와 통찰력으로 너는 스스로 부르 얻었고 내 창고에 금과 은을 모아두었다. 너는 무역하는 재주가 뛰어나서 내 불을 늘렸고 내불로 인해 내 마음은 교만해졌다. 그러므로 나 주요하가 말한다. 너는 내 마음을 신의 마음같이 여겼으니 내가 이방 사람들을 가장 포악한 민족을 내게 데려올 것이다. 내 지혜의 아름다움에 그들의 칼을 뽑아 들고 그들은 내 찬란함을 더럽힐 것이다. 이 나를 웅덩이로 던질 것이니 그러면 너는 바다 안 가운데서 학살당한 자의 죽음같이 죽을 것이다 너를 학살하는 사람 앞에서 나는 신이다라고 너는 말하겠느냐 너를 학살하는 사람의 손에서 너는 신이 아니라 다만 사람일 뿐이다 너는 이방 사람들의 손에서 할례받지 않은 사람의 죽음같이 죽을 것이다 내가 말했기 주여와의 말이다 여와의 말씀이 내게 이미 말씀하셨다 사람아 두로왕을 위해 슬픔의 노래를 지어라 그리고 그에게 말하여라 주여가 이렇게 말한다 너는 완전함의 본복이었고 지혜가 가득했으며 아름다움이 완벽했다 너는 하나님의 정원에 대에 있었다 루비, 토바즈, 다이아몬드, 황옥, 오닉스, 창옥, 사파이어, 남보석, 에메랄드 금, 온갖 보석으로 너를 치장했다 내가 창조되는 날 작은 붓과 피리가 너를 위해 준비됐다 나는 수호의 그룹에 그룹품 받았다 내가 너를 세운 것이다 그러므로 너는 하나님의 거룩한 산에 있었고 불타는 돌들 가운데 걸어다녔던 것이다 내가 창조된 그날부터 내 길이 완전했는데 결국 내게서 죄악이 발견됐다 내 무역이 왕성해지면서 내 가운데 폭력이 가득 찼고 결국 너는 죄를 짓게 됐다 그래서 하나님의 산으로부터 너는 너를 더러운 것으로 여겼다. 수옥으로 봐 불타는 돌들 가운데 너는 너를 멸망시켜버렸다. 내 아름다움으로 인해 내 마음은 교만해졌고 내 영광으로 인해 너는 내 지혜를 더럽혔다. 그래서 내가 너를 땅에 내던지고 왕들 앞에서 구경거리가 되게 했다. 죄와 부정직한 거래로 너는 내 성소들을 더럽혔다. 그래서 내가 내 가운데서 불이 나오게 해 그것이 너를 삼키고 너를 보는 모든 사람들 앞에서 내가 너를 땅위의 죄로 만들었다 민족절 가운데 너를 아는 모든 사람들은 너를 보고 놀란다 너는 참혹하게 될 것이니 너는 영원히 다시 존재하지 못할 것이다 여호와의 말씀이 내게임해 말씀하셨다 사람아 너는 얼굴을 시돈으로 향하고 그에 대해 예언하며 말하여라 주여와가 호 이렇게 말한다 시도나 너는 너를 대적하고 있다 내 가운데서 나는 영광을 받게 될 것이다 내가 그에게 심판을 행하게 될때그 안에서 내가 거룩하게 여겨질 때 내가 여호와임을 그들은 알게 될 것이다 내가 그 위에 전염병을 보내고 그 거리에 피가 흐르게 할 것이니 그를 대적해서 사방에서 온 칼에 맞아 살해된 사람들은 그 가운데 쓰러질 것이다 그러면 내가 여호와임을 그들은 알게 될 것이다 이스라엘 사방으로부터 그들을 업신여겼던 이웃 나라들 가운데 찌르는 가시나 곡동스러운 찔레가 되던 것들이 이스라엘 족속에 더 이상 없을 것이다. 그러면 내가 주 여호와임을 그들은 알게 될 것이다. 나 여호와가 이렇게 말한다. 내가 이스라엘 족속을 흩어져 있던 민족들로부터 불러들일 때 내가 민족들이 보는 앞에서 그들에게 거룩하게 준비되어질 것이다. 그러면 내 종... 어. 야곱에게 준 땅에서 그들이 살게 될 것이다 그들은 안심하고 그곳에서 살며 집들을 세우고 포도밭을 만들 것이다 그들을 업신 여기던 모든 주변 사람들을 내가 심판할 때 그들은 안심하고 살게 될 것이다 그러면 내가 그들의 하나님 여호와임을 알게 될 것이다 아멘 교만의 꽃을 꺾는 심판, 심판 평안의 꽃을 피우는 구원이라는 제목으로 박정길 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다.
2: 두로에 대한 하나님의 심판의 메시지는 26장 또 27장 28장 이르는 굉장히 세 장에 걸쳐서 굉장히 자세하고 구체적이고 그리고 또 엄중한 하나님의 심판의 메시지가 선포되고 있습니다. 26장 27장을 통해서 두로의 그 교만함 두로가 가지고 있는 그 부귀 그리고 또 두로가 가지고 있는 그 명성 또 두로가 가지고 있는 그 화려함 그리고 결코 무너지지 않을 것 같은 그 강한 망대와 또그 지리적인 여건들 그 속에서 두로는 어떻게 보면 자기의 무역의 경쟁국인 이스라엘이 멸망당하는 것을 좋아하고 또 이스라엘이 멸망함으로 또 반사적인 이익을 얻을 것을 기대하는 그러한 두려의 교만함에 대해서 또 두려의 그러한 마음에 대한 하나님의 심판의 메시지가 엄중하게 선포되어집니다 우리가 나눴던 것처럼 두로는 바벨론에 의해서도 큰 어려움을 겪고 또 알렉산더 대왕에 의해서도 또 어려움을 겪고 또 로마에 의해서 결국 완전히 역사에서 지워져 버리는 그런 어려움을 두로는 겪게 됩니다 28장에서는 26장, 27장이 두로라고 하는 전체 한 나라에 대한 하나님의 심판이었다면 왜 두로가 그렇게 잘못되었을까 28장에서는 두로의 왕에 대한 지도자에 대한 하나님의 심판의 메시지가 선포되고 있습니다 지도자는 굉장히 중요하죠 오늘 본문을 통해서 한 나라의 지도자가 잘못됨으로 말미암아 한 나라가 멸망하게 되는 그러한 가정을 보게 됩니다 우리 2절에서 5절까지의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 2절에서 5절입니다 시작 사람아 두로의 지도자에게 말하여라 주여호와께서 이렇게 말씀하셨다 내 마음이 교만해 내가 말하기를 나는 신이다 내가 신의 자리에 앉았다 바다 한 가운데 앉았다 그러나 너는 사람이지 신은 아니다 너는 내 마음을 신의 마음같이 여긴다 너는 다니엘보다 지혜롭다. 어떤 비밀도 내게 감춰질 수 없다. 내 지혜와 통찰력으로 너는 스스로 불을 얻었고 내 창고에 금가운을 모아두었다. 너는 무역하는 재주가 뛰어나서 내 불을 누렸고 내불로 인해 내 마음은 교만해졌다. 28장은 두로의 지도자에게 주시는 하나님의 심판의 메시지죠. 이절에 보면 두로의 지도자에게 두로의 왕에게 말하라 이렇게 얘기합니다 두로의 지도자의 그 죄는 뭐냐면 그 마음이 교만해졌어요 그래서 그는 자신을 인간으로 사람으로 생각하는 것이 아니라 신으로 여기고 또 자신을 하나님의 자리에 놓아두었다고 얘기합니다 나는 신이다 내가 신의 자리에 앉아있다 나는 바다 한가운데 앉아있다 이렇게 얘기합니다 그러나 하나님 분명히 이야기합니다 너는 사람이지 신은 아니다 너가 너의 마음을 신의 마음처럼 여기지만 너는 신이라고 착각하지만 너가 신이라고 말할 만큼 너는 지혜도 있고 능력도 있지만 그러나 결코 너는 사람이지 신이 아니다 라고 얘기합니다 3절 4절에 보면 이 두로왕의 지혜는 다니엘보다도 지혜롭고 또그 지혜와 통찰력으로 그는 많은 부를 얻었습니다 그리고 무역하는 재주가 뛰어나서 많은 부를 소유했죠 그런데 그 부가 결국 그를 교만하게 만들었고 그 교만은 자기를 신이라고 여기고 신이라고 부르고 그리고 신의 자리에 앉으려 하는 그런 죄를 지었다고 얘기합니다 하나님은 분명히 두로왕에 대해서 너는 사람이지 신이 아니다라고 이야기합니다. 어떻게 보면 뭐 두로의 지도자가 왕이 뭐 처음부터 그랬겠습니까? 그러지 않았을 확률이 많겠죠. 그런데 그가 왕으로서 점점 많은 지혜를 가지고 또 능력을 가지고 또 통찰력을 가지고 지혜의 상징인 이 다니엘보다도 더 지혜롭다고 말하고 어떤 비밀도 그 사람 앞에 속일 수가 없는 또이 능력이 많아가지고 결국 이 두로가 그 주변 나라들로부터 아주 이렇게 부러움을 사는 그런 부를 갖고 그리고 우리가 살펴본 것처럼 22개의 나라와 무역을 할 만큼 많은 그런 특산물들과 많은 능력 그런 것을 발휘해서 엄청난 부를 소유하니까 그리고 권력이 집중되어지고 또 명성을 얻게 되고 부를 축적하게 되니까 그 마음의 교만이 싹텄다는 것입니다 그, 그 교만은 결국 자기를 신이라고 얘기합니다 인간이 쌓는 모든 바벨탑의 마지막은 다 하나님이 되고자 하는 거 신이 되고자 하는 것입니다 인간이 신이 되고자 하는 모든 노력들은 옛날에도 있었고 뭐 창세기에 보면 에덴 동산에서부터 그런 거 아니겠습니까 아담과 하와가 그 사단의 유혹에 넘어가게 된 것이 뭡니까 저 선악을 알게 하는 나무의 시가를 먹는 날에는 정녕 너의 눈이 밝아져 하나님처럼 되리라 신이 되리라 라는 그 유혹에 결국 넘어지고 그리고 지금까지도 수많은 사람들은 그것이 지혜든 그것이 권력이든 그것이 힘이든 그것이 어떤 탁월함이든 다 신의 자리에 서고자 하는 그런 교만함이 있습니다 그 교만의 극치가 결국 하나님의 자리에 자기가 앉는 거죠 하나님 결코 용서하지 않습니다 너는 사람이지 결코 신이 아니다 그랬습니다 좀 뒷부분이지만 14절에 보면 이런 말씀이 있습니다 14절에 보니까 너는 수호의 그룹으로 기름을 부 받았다 내가 너를 세운 것이다 내가 너를 세운 것이다 그러므로 너는 하나님의 거룩한 산에 있었고 불타는 돌들 가운데 걸어다녔던 것이다 두로왕에 대해서 하나님 말씀하십니다 너가 그렇게 많은 불기를 누렸던 것은 너가 그렇게 많은 명성을 얻었던 것은 내가 너를 세운 것이다라고 얘기하고 있습니다. 마치 두로가 얼마나 부귀했는지 부해고 좋았는지 마치 에덴 동산에 있는 것 같다고 얘기하시면서 그러나 누가 준 것인가? 하나님이 주었다는 거죠. 근데 이제 두로 왕은 이제 그렇게 생각하지 않고 자기의 지혜가 뛰어나서 자기의 통찰력이 탁월해서 자기의 이 무역하는 능력이 커서 그 부를 얻은 것이고. 그지위를 얻은 것이라고 생각하니까 결국 자기를 신이라고 칭하고 사람들로부터 신이라고 이렇게 칭한 받는 걸 좋아하고 또 강요하고 그러는 거죠. 이 바벨론의 느브갓네살 왕도 큰 신상을 세워서 다 절하게 만들지 않습니까? 그런 그가 하나님의 징계를 받으니까 그냥 짐승처럼 소처럼 들에 있는 풀을 먹고 살아가는 그런 모습에 빠지지 않습니까? 자기를 신이라고 착각하고 교만함의 극치를 이룰 때 하나님 심판하십니다. 드로왕에 대한 엄중한 심판이 우리 7절부터 나와 있는데 우리 7절, 8절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 7절, 8절입니다. 시작. 내가 이방 사람들을 가장 포악한 민족을 내게 데려올 것이다. 내 지혜의 아름다움에 그들의 칼을 뽑아 들고 그들은 내 찬란함을 더럽힐 것이다 그들이 너를 웅덩이로 던질 것이니 그러면 너는 바다 한가운데서 학살당한 자의 죽음같이 죽을 것이다 좀 뒤편으로 가서 17절, 18절 말씀인데요 17절, 18절 다시 한번 같이 읽겠습니다 시작 내 아름다움으로 인해 내 마음은 교만해졌고 내 영광으로 인해 너는 내 지혜를 더럽혔다. 그래서 내가 너를 땅에 내던지고 왕들 앞에서 구경거리가 되게 했다. 내 많은 죄와 부정직한 거래로 너는 내 성소들을 더럽혔다. 그래서 내가 내 가운데서 불이 나오게 해 그것이 너를 삼키고 너를 보는 모든 사람들 앞에서 내가 너를 땅위의 죄로 만들었다. 하나님께서 두로를 어떻게 심판하십니까? 다른 나라들, 이방 나라들에 의해서 침략을 당한다는 게 가장 포악한 민족들을 내가 너에게 데려갈 것이다. 바벨론이 그랬고, 또 헬라 제국이 그랬고, 로마가 그랬고, 가장 심이 세고 가장 포악한 그 나라들이 두로를 공격하게 할 거라고 얘기하는 것입니다. 사랑선들은 가장 지혜가 많았다고 생각하고, 그리고 무역하는 재주가 뛰어났다고 그렇게 자부하면서 자기를 신이라고 말하지만 더 힘센 민족이 있는 거고, 나라가 있는 거고, 더 뛰어난 존재가 있는 겁니다. 여기 18절에 보니까 그 무역을 할때 보면 이 부정직한, 재와 부정직한 거래로 너는 내 성소를 덜합했다 그렇게 되어 있어요 그러니까 이 무역하는 이 가정 가운데 부정직한 거래가 있었던 것을 알수 있습니다 다 이렇게 속이고 그리고 자기의 이익을 위해서 부정을 저지르는 그런 모습에 대해서 하나님 엄중하게 경고하시는 거죠 그래서 8절에 보니까 너는 바다 한가운데서 죽임을 당하게 될 것이다 너가 가지고 있는 지혜, 너가 가지고 있는 완전함, 너가 갖는 부, 너가 갖는 명성, 그 모든 것들은 다 무너지게 되고, 심판을 받게 된다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 사랑성도 여러분, 우리가 기억해야 될 것은, 하나님께서 우리에게 주신 은혜들이 있고, 하나님이 우리에게 주신 축복이 있는데, 우리가 그 은혜와 축복 가운데 하나님께 감사하면 나가야 되는데 인간의 이 죄성은 그좀 뭔가 내가 누리면 좀 뭔가 내가 소유하면 좀 뭔가 내가 뛰어나면 교만해지는 거예요. 그리고 그 교만이 극치에 이를 때는 어떻게 되냐? 하나님 자리에 내가 내가 있는 게 많습니다. 하나님이 주신 지위와 지야와 부를 교만의 동기와 근거로 삼는 우리 인간의 그런 이 유혹을, 우리가 경계해야, 됩니다. 예전에, 목사님 그런 얘기 하셨는데, 이렇게 신의 은사가 있는 분이 이렇게 이제 병자를 이렇게 막 고칠 때 처음에는, 아, 막 이렇게 막그 신의 은사로 병을 고치니 얼마나 막 그, 이렇게 높이 여기겠어요. 그러면은 하나님이 하시는 것입니다. 하나님이 하셨습니다. 이제 그렇게 얘기하다가 시간이 좀 지나면 그 다음에는 하나님이 나를 통해서 하셨습니다. 네. 그 다음 나중에는 내가 했습니다. 그렇게 되면서. 이, 자꾸 이 사람이 이렇게 교만해지면서 처음에는 하나님을 인정하고 하나님의 은혜로 가다가 나중에 되어지면 자기도 모르는 사이에 그냥 자기가 한 것처럼 생각하면서 자기가 하나님의 자리에 있는 그런 것을 경계해야 될 것입니다. 이게 어렵운 거죠. 굉장히 높아지고 이두루왕처럼 말이죠. 자기의 그 보여지는 능력으로 많은 부를 얻게 되어지면 점점 그렇게 되는 것이 많이 있습니다. 특별히 요즘 이제 저희가 또 선거를 하면서 또 많은 사람들이 더더욱 그런 모습들이 많이 있지 않습니까? 어떻게 보면 더 겸손하고 더 낮아져야 됨에도 불구하고 점점 높아지고 높아지려고 하고 또 그러면서 심이 있으면 그 심을 사용하고자 하는 그런 유혹을 받는 것을 보게 됩니다. 어, 마태복음 또 누가복음 마태복음 11장과 누가복음 10장에 보면 예수님께서 이 두로와 시돈을 오늘은 이제 시돈에 대한 이야기도 나오는데 이 두로와 시돈에 대해서 언급을 하면서 이런 말씀을 하십니다. 유대 사람들의 그 완악함, 이 교만함, 하나님의 말씀을 받아들이지 않는 것을 이 두로와 시돈에 비유하셔서. 유대인의 완악함을 지적하면서 심판 날에 두로와시돈이 너희보다 더 견디기 쉬울 거다. 그런 말을 합니다. 그러니까 이 말씀을 받아들이지 않는 이 유대 사람들의 완악함이 두로와시돈보다 더 크다라고 얘기하면서 아무튼 이 두로와시돈의 교만함, 이 두로와시돈의 교만함의 상징으로 예수님이 그렇게 말씀을 언급하는 것을 봅니다 두로는 예수님이 언급할 만큼 교만이 극치에 이르던 그런 나라입니다 그런데 그런 극치에 이를 게 아무것도 없는데 그냥 그냥 뭐 교만한 게 아니라 그렇게 교만할 만큼 지혜도 많고 교만할 만큼 부도 많고 교만한 만큼 천의 요새를 가지고 있는 이 두로 그러나 하나님이 주신 은혜를 하나님이 주신 축복을 교만의 근거로 삼을 때 그리고 심지어 자기를 신이라고 여기고 신의 자리에 자기를 놓을 때 하나님의 엄중한 심판을 받게 되는 거죠 저희가 늘 조심하고 경계해야 될 그런 부분입니다 예수님 두로에 가셔서 말씀을 전하는 중에 이가나한 여인, 수로본니의 여인이죠 한 여인이 와서 예수님에게 엎드려서 자기 귀신들린 자기 딸이 고침받기를 구했습니다 그 어머니의 애절함이 얼마나 컸겠어요 당연히 그렇지 않겠습니까 그런데 예수님께서 우리가 아는 것처럼 엉뚱한 대답을 하십니다 나는 이스라엘에 보낸받은 거지 이스라엘에 아닌 다른 사람에게 내가 보낸받은 게 아니다 하면서 어, 그, 자기 딸을 위해서 간절히 구하는 그 여인의 그 간청을, 에, 무찌르십니다. 에, 거절하세요. 예, 수님 같지 않은 그런 모습인데, 근데 이 여인이, 심지어 나는 개에게 주지 않는다, 막 그렇게 얘기하니까, 이 여인이 그렇게 얘기하지 않습니까? 에, 맞습니다. 그렇지만, 아, 주인의 상에서 떨어지는 그 부스러기, 그 부스러기를 개가 먹는 것처럼 그 부스러기라도 좀 주십시오라고 예수님께 간청하죠 그리고 예수님께서 그 여인의 소원을 기도 제목을 들어주셨죠 에이, 이 두로와 시더니 교만의 상징으로 예수님이 언급하셨는데 그 뒤에 본문에 나오는 예수님 두로에서 자기를 낮추면서 어, 심지어 어, 나는 너를 개처럼 여긴다 나는 너에게 보냄받지 않았다 그렇게 말하는 거기에도 이두로와 시돈의 그 교만함에 대한 대조적인 그 겸손함으로 주님 앞에 엎드려서 그 주인의 상에서 떨어지는 부스러기라도 좀 주십시오라고 말하는 그 여인의 간절함이 대조되어지는 그런 모습으로 우리에게 보여집니다 사랑하는 성들 여러분 겸손해서 문제가 되는 것은 하나도 없습니다 자기를 낮추어서 어려움에 처하는 것은 없습니다 그러나 우리가 높아지고 교만해지고 심지어 하나님을 인정하지 않을 때 거기에 위기가 있는 거고 거기에 하나님의 심판이 있는 거죠 하나님이 우리에게 주신 재물이 있다면 하나님이 우리에게 주신 명성이 있다면 명예가 있다면 하나님 우리에게 주신 지혜가 있다면 하나님 우리에게 주신 그런 통찰력과 그리고 하나님이 우리에게 주신 그 지리적인 것처럼 상황이 있다면 우리는 겸손하게 하나님께 나가야 될 것입니다 그 은혜에 감사하며 나가야 될 것입니다 그래서 늘 우리가 이 감사를 붙잡는 게 중요한 것 같아요 사람이 감사를 잊어버리면서부터 이 교만이 싹트는 것 같습니다 우리의 상황 가운데 원망과 불평도 보면 다이 교만이 그 마음 저변에 있는 거예요. 내가 왜 이런 대접을 받아야 되는가? 내가 왜 이런 상황에 처해야 되는가? 내가 왜 이래야 되는 그런 불평함, 그 원망함의 그 밑바닥에는 이 교만이 있습니다. 우리 인간의 가장 이 죄를 짓게 된그 시작이 다 하나님처럼 되려고 하는 그런 모습인데 우리가 겸손함으로 하나님께 감사할 때. 하나님의 주권을 인정하시고, 하나님의 은혜를 감사하며 나갈 때, 우리가 바로 쓸수 있겠죠. 어, 계속해서 하나님의 말씀은 이제 시돈에 대한 심판입니다. 우리 21절, 22절. 넘어가세요 21절 22절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 사람아 너는 얼굴을 시돈으로 향하고 그에 대해 예언하며 말하여라 주여호와가 이렇게 말한다 시돈아 나는 너를 대적하고 있다 내 가운데서 나는 영광을 받게 될 것이다 내가 그에게 심판을 행하게 될때그 안에서 내가 거룩하게 여겨질 때 내가 여호와임을 그들은 알게 될 것이다 예 그러시면서 23절에 내가 전염병과 피와 칼을 통해 너를 심판하겠다라고 말씀하십니다. 예이 두로에서 한 북쪽으로 북쪽으로 한4 0 k m 가면 있는 항구 도시가 이 시돈이라고 말합니다. 그런데 이제 이 시돈에 대해서는 특별히 무슨 죄가 거론되지 않고 심판의 메시지가 있는데 그거는 아마도 이 두로와 시돈은 늘게 쌍둥이 같은 서로 이렇게 연결돼서 나옵니다 예수님도 두로와 시돈이 두로와 시돈이 이렇게 말씀하시는 것처럼 그래서 결국 이 시돈의 죄에 대해서는 언급되지 않지만 그거는 마치 두로와 같은 그러한 모습이다라고 이렇게 보죠 그리고 그 아왕의 부인이었던 이세벨이 바로 이 시돈, 시돈의 시돈 출신입니다 그래서 두로와 시돈은 이제 두 나라지만 그러나 거의 한 나라처럼 쌍둥이처럼 거론되고 거명되면서 있습니다. 시돈이 가지고 있었던 우상을 섬기고 결국 하나님을 인정하지 않는 그 교만함에 대해서 하나님 심판하십니다. 전염병을 통해서 무서운 질병이죠. 또피 많은 전쟁들을 통해서 그리고 칼 그런 어떤 그 전쟁과 또 내분 또 반란 그런 걸 통해서 시돈에 대해서 하나님 심판하시겠다. 그리고 그 심판을 통해서 하나님의 거룩함과 영광을 드러내겠다는 것이 말씀의 내용입니다. 우리 25절, 26절 같이 한번 읽겠습니다. 25절, 26절 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 나주 여호와가 이렇게 말한다. 내가 이스라엘 족속을 흩어져 있던 민족들로부터 불러들일 때. 내가 민족들이 보는 앞에서 그들에게 거룩하게 여기질 것이다. 그러면 내가 내종 야곱에게 준 땅에서 그들이 살게 될 것이다. 그들은 안심하고 그곳에서 살며 짓들을 세우고 포도밭을 만들 것이다. 그들을 없신여기던 모든 주변 사람들을 내가 심판할 때 그들은 안심하고 살게 될 것이다. 그러면 내가 그들의 하나님 여호와임을 알게 될 것이다. 예, 하나님께서 25장부터 32장에 이르면서 그 이스라엘을 둘러싸고 있는 일곱 나라에 대해서 하나님 엄중한 심판을 선포하셨습니다. 그래서 우리가 25장에서 네 나라죠, 암몬, 에돔, 모압, 블레셋, 그리고 이제 우리가 26장, 27장, 28장에 이르면서 두로 그리고 시돈에 대한 그런 심판의 이야기를 다룹니다. 그러면서 하나님 다시 이스라엘에 대한 이야기를 이세 절에서 잠깐 언급하는데 이스라엘의 회복에 대한 얘기를 하고 계십니다 이스라엘을 괴롭히고 또 이스라엘의 멸망에 대해서 이 손뼉치고 발을 구르며 좋아하는 그 이방 나라에 대한 심판의 메시지와 함께 예수님 하나님 에스겔을 통해서 이스라엘에서 이 가시나 찔레를 제거하시고 흩어졌던 이스라엘 민족을 다시 모으고 2 6절 보니까 그들이 안심하고 집과 그리고 포도밭을 만들어 주시겠다 그렇게 얘기합니다 그리고 이 말씀은 또 33장 이후로 마지막 장에 이르기까지 쭉더 전개되는 것을 보여주죠 성대 여러분, 두로와 시돈에 대한 하나님의 심판, 특별히 두로 왕의 그 교만함의 극치에 대한 하나님의 심판의 메시지는 분명한 거죠. 하나님이 주신 부와 지혜와 하나님이 주신 능력과 하나님이 주신 명성, 그것에 대해서 감사하지 않고 도려 자기를 하나님이라 여기며 신이라 여기며 하나님의 그 영광을 빼앗아갈 때 하나님 심판하신다는 거죠. 그리고 하나님 이스라엘 백성들을 다시 모으고 그들에게 그 고통의 찔레와 가시를 제거하고 그들에게 집을 주고 그들에게 포도밭을 주며 그들을 안심시키고 다시 모으겠다고 얘기합니다 하나님께서 당신의 사랑하는 백성들을 지켜주십니다 도와주실 거예요 우리 가운데 있는 고통의 가시와 찔레를 제거하시고 그리고 우리를 안심시켜주시며 그래서 우리를 다시 모으시겠다고 말씀해 주십니다 우리가 교만을 벗어버리고 겸손히 하나님 앞에 나갈 때 하나님 우리를 도와주실 것입니다 인도해 주시죠 그 하나님 앞에 다시 한번 오늘 하루도 승리하는 저와 여러분 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 같이 기도하겠습니다 우리 함께 기도하면서 하나님 내 안에 교만함이 있습니까 우리 가운데 교만함이 있습니까 겸손히 죽게 나가게 하여 주옵소서 하나님의 백성을 다시 흩어졌던 민족을 모으시겠다고 말씀해 주시고 평강과 평안을 주시겠다고 심과 일터를 주시겠다고 말씀해 주신 것처럼 하나님 다시 한번 은혜를 허락하여 주옵소서 우리 말씀 기억하며 기도하며 나있다 기도하시겠습니다 하나님 주로 왕에 대한 그 교만에 대한 하나님의 심판과 또시돈의 심판을 통하여 하나님의 거룩함과 영광을 나타내시겠다는 말씀 또 흩어졌던 이스라엘을 다시 모으시고 평강과 평안을 더하며 이스라엘을 괴롭히는 가시와 찔레를 제거하시고 안심하며 평강을 더하시며 집과 심과 또 포도밭 일터를 주시겠다고 약속해 주시는 말씀을 보았습니다 하나님 우리의 삶 가운데 교만함을 제하시고 하나님 하나님이 이루신 것 하나님이 행하신 것 하나님이 주신 것 그리고 하나님이 나의 하나님임을 고백하는 겸손의 믿음을 허락하여 주옵소서 수로베링의 여인이 겸손히 예수님 앞에 엎드렸던 것처럼 은혜를 구했던 것처럼 그리고 하나님 약속의 메시지를 에스겔을 통하여 흩어진 이스라엘 민족에게 선포해 주신것 같이 하나님 다시 한번 겸손히 주님께 나가게 하여 주시고 그리고 주님이 주시는 그 은혜를 그 사랑을 그 축복을 다시 한번 소유하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 거룩하신 하나님 두로왕의 교만이나 시돈의 범죄에 대하여 심판하시는 하나님 그래서 하나님의 거룩함과 영광을 드러내시며 교만한 자를 무찌르시고 겸손한 자를 세우시는 하나님을 보았습니다. 하나님 우리 안에 겸손함으로 주 앞에 엎드리게 하여 주시고 주님이 내게 주신 은혜와 축복을 감사함으로 고백하게 하여 주시옵소서. 흩어진 이스라엘 민족을 모으시겠다고 말씀하시며 이스라엘을 괴롭히는 찔레와 가시를 제거하시며 그들을 평안케 하사 집과 포도밭을 주시겠다고 말씀하신 것 같이 거룩하신 하나님 우리를 향하여서 평안을 선포하여 주시고 우리로 일할 수 있는 일터를 허락하여 주시옵시고 주님 불안함과 두려움 속에 있는 자들에게 주님이 주시는 평강과 평안의 은혜를 허락하여 주시옵소서 하나님 우리의 자녀들을 기억하여 주시고 병중에 있는 환우들을 기억하여 주시고 특별히 어려운 사망의 음침한 골짜기 가운데 주를 바라보는 그 심령의 기도마다 하나님 응답하여 하늘의 문 하늘의 창고를 열어 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 그 크으신 사랑과 성령의 교통하심이 겸손함으로 주님이 주시는 은혜를 다시 한번 나가기 소망하는 머리 숙인 주의 성도님들과 성교사님들 가운데 이제로부터 영원히 함께 업길 간절히 추거 나옴 나이다 아멘.
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.